0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹扬先生的大几年，第二百八十八章：崔作废的梦。这是一片森林，古旧的，如同那些褪了色的油画一般，昏黄的色调，深绿之中点缀着赭石。放眼看去，一片沧桑。身处这森林之中，根本望不见这天，或者说这天。本就是树，树干之上，也不知何时起，早已悄悄挂满了金带，而且还有那些不知为何烦恼的布姑娘，正在不知疲倦的叫着，不谷，布谷。也许，这森林之中的动物，除了鸟以外，本就没有谁可以看到天的，似乎他们也不想看。众生庸碌无为，但求果腹足矣。然而，一条蛇却并不是这般想的。这棵古树旁边，一条硕大的灰蛇从灌木丛之中钻了出来。那条灰蛇缓缓地游动着。灌木丛之中，木刺似乎都伤不了他的皮肤。他来到了那棵布满青苔的古树之下，环绕着树身，慢慢的向上爬着。枝头的补鸪鸟还在叫，已然不知道大祸降临。那树爬上了树梢，却并没有带来一丝的响动。他慢慢的潜行到那鸟的身后，但出奇的是，他并没有扑上去吞下那只鸟，反而停下来，盘在了树干上，静静的倾听那布谷鸟反复的叫着：“不谷，不谷。”我是一条蛇，从出生的那一刻起，只能匍匐着行走。不像寻常的动物那般有四肢，我有的可能只有一口锋利的牙齿，没有任何东西可以抵挡得住。从我记事开始，便已经在这森林之中了。森林中的动物们都怕我，或者说，他们谁都怕。当我试图接近他们时，他们便很慌张地跑开了。不知道是为什么，但是在这森林之中，我并不觉着难过，因为有大哥和傻狍子陪着我。大哥当然也是一条蛇，他比我先出壳一段时间，所以长得也就要比我壮很多，也漂亮很多。他是这片森林之中最厉害的，没有任何动物可以伤得了的。而傻狍子。则是唯一一个不怕我的动物。它虽然长得很高大，但是却笨笨的，老是出神发愣。那天我大老远看见它了，它正趴在地上流口水，我觉得很有趣儿啊，但是却依旧不敢接近，因为我知道，如果我这样上前的话，它一定会像那些动物一般的逃跑的。可是，第二天我再次路过的时候，却发现他还在那里，而且还是口水不停的流。我很纳闷，于是接下来的几天，我便刻意的去留意他，他还是那一般，除了吃草以外，就是趴在那里，一动不动。可能他也像我这样吧，当时的我还不知道这种感觉叫什么，于是我便鼓足了勇气向他爬去。他看见了我，却不惊恐，不像别的动物一般抛开，反而很好奇地看着我。当然，还是流着口水。我爬到了他的面前，惊讶地对他说：“你，你不怕我？”傻狍子说：“什么是怕呀？”我说：“怕怕，可能就是不理吧，因为别的动物。”见到我都躲得远远的，傻胖子歪着脑袋对我说：“别那么说，我的兄弟们也怕我吗？”我说：“他们不理你吗？”傻胖子点了点头：“啊，是啊，从我刚出生开始就这样了。他们嫌我笨，说我拖累他们。拖累是什么意思？是怕吗？”我说：“他他们也像你一般的流口水吗？”傻狍子说：“会有的，但是都没我多。”我说：“那好像就不是怕吧？”傻狍子说：“那拖累到底是什么意思呀？”我也不知道。就这样，我和傻狍子成了好朋友。我们天天在一起，我发现除了长相以外，我们没什么不同，只不过我吃肉，而他吃草。其实我看着他吃的那般痛快，也想跟着他一起吃草，只不过咬了一口草后，那枝叶的味道顿时呛得我浑身发抖啊。其实我也不想吃肉，因为别的动物都不敢接近我，当我试图接近他们的时候。他们都跑开了。我问我大哥这是为什么？我大哥跟我说，他们只是怕你。不过自打认识了傻狍子后，我的想法又改变了。我经常在想，他们到底是怕我，还是怕我拖累他们？拖累到底是什么意思？当晚我问我大哥，拖累是什么意思？我大哥绕了一圈后对我说：“拖累，就是自身没有资格存活，反而让别的动物跟着受累吧。”我把身体盘成了一圈，然后问我大哥：“那，那我拖累你了吗？”大哥叼过来一只死去的野鸡，丢到我面前说：“没有。”我好像确实拖累了大哥，因为我从来没有自己捕杀过动物。因为在我刚出生后不久，发生了一件事情，那是我第一次捕猎。我那是什么都不知道，大哥还没有回来，肚子饿的不行了，我便爬上了一棵树。在那树上啊，正好有一窝刚孵化不久的小鸟。小鸟大哥曾经抓给我吃过，很好吃。吃到肚子里那羽毛的感觉很好。那时候我就认为啊，这完全是理所当然的事情。于是，我便爬过去准备吃它们。可是，当我张大嘴准备吞掉其中一只的时候，那小鸟忽然惊恐地对我大叫：“别吃我！别吃我！”为什么？我纳闷了。那小鸟说：“你吃我的话……”我的哥哥会伤心的。我说：“伤心是什么呀？”小鸟说：“伤心就是受不了。”我说：“那我吃掉你的哥哥，他就不伤心了。”那小鸟说：“可是，你吃掉我哥哥的话，我会伤心的。”我说。那我就把你们俩都吃了。”小鸟说，“那那样的话，我的爸爸妈妈们也会很伤心的。”我愣住了，我头一次不知道该如何是好。于是我说：“爸爸妈妈是什么？”那小鸟说：“两只后面一样的鸟，是他们把我们带到这个世界上的。如果你吃掉我们的话，他们会受不了的。”受不了就是伤心吧，我又一次纳闷了。我现在肚子饿得受不了了，那我是不是正在伤心呢？这感觉确实很难受。于是，我没有吃的了。自那一刻起，我也就再也没有过这种不列的动作了。大哥看到我这个样子也没有说什么，他是这个森林中最厉害的，而且不爱说话，只不过。那天起，他每晚都会带来一只死去的野鸡给我吃。我问大哥：“哥，我们有爸爸妈妈吗？”大哥对我说：“有啊。”我说：“那他们呢？”大哥说：“被人杀死了。”我说：“人是什么？”大哥望着我，然后对我说。只可以杀死这森林之中所有动物的东西。我说：“比大哥还厉害啊！”大哥没有说话，盘成一团，睡觉了。我见大哥没搭理我，便也没有再问，也是盘坐了一团，然后心中想着：人可以杀死这森林之中所有的动物。难道他们就不伤心吗？我不清楚，因为也不知道从什么时候开始，我就发现我自己的想法跟我大哥，以及这个森林之中所有的动物都不一样了。我开始觉得恐惧，直到后来，命运告诉我，我这种想法，叫做慧根。我们是在春天刚到的时候，遇见命运。那个时候，冬天刚刚过去，漫山遍野的树叶还没有苏醒，天气还是很冷，树干还是光秃秃的。从漫长的睡梦中醒来，大哥便觉着头疼了，因为地上满是干枯的叶子，我们爬在上面沙沙响。不过大哥依旧会每天晚上带着野鸡给我吃。我找到了傻狍子。似乎他不像我们一般大睡了一场，于是我俩终日晃荡。大哥挺讨厌傻狍子的，但是见我喜欢，也就没阻拦。这几个月里，我和傻狍子也就见过几回人，啊，我俩都躲得远远的。我望着那些人，他们砍着树枝，也不知道在做些什么，似乎会说话，可是我听不懂。这是一个傍晚的时候，太阳落山，于是云彩似乎也像是被火烧了一样。我盘在傻狍子的身上，和他四处乱逛。他跑得很快，四肢踏在这树叶上，发出清脆的声音。其实有的时候，我很羡慕他，毕竟他的身体很温暖，不像我这般冰冷，而且他有四肢。不想我，只能匍匐前行。如果我也有四肢、有体温的话，那该多好！那天我俩心情很好，啊，于是跑到了森林外的一个山谷之中。在那山谷里，啊，我俩发现了一个人，但是这一人却跟我们之前见到的不同。他没有头发，脑袋上扣着一个黄色的东西。坐在草地上，周围的草木早已枯萎，只有他坐的那块地方的草还是绿色的，而且，似乎周围的鸟儿也都不怕他，反而有的还落在了他的身上。他伸出爪子逗那些小鸟，那些小鸟便围着他的身体一圈一圈地飞舞。我和傻狍子很惊讶呀，也觉得很有意思。我俩觉得。这个人的身上并没有让我们俩害怕的东西。正当我俩觉得有趣的时候，大哥忽然不知道从哪钻了出来。我见到大哥，别跟他说：“大哥，这个人为什么跟别的人不一样啊？”大哥明显见多识广，他对我们说：“他不是人，应该是神仙吧？”神仙。神仙是什么呀？我又纳闷了。我虽然不知道什么神仙，但是他确实不怎么像人，因为我的心中并没有觉着恐惧。大哥跟我说：“跟上我。”于是，他便向那人爬了过去。傻狍子觉得挺有趣的，便也跟了上去。我们来到了那个人的旁边，一旁的鸟看到大哥后，都惊慌的逃走了。只剩下我们三个，还有那个人。只见那人睁开了眼睛，望着他面前的我们，顿时眯着眼睛笑了一下，然后对我们说：“两条蛇，一个袍子在一起，也倒是有趣。很奇怪，这个人说的话，我竟然能听得懂。”于是我便好奇的对他说：“大哥说你是神仙，可是神仙到底是什么东西啊？”那人笑了一下，然后对我说道呵呵：“我不是神仙，是命运。命运，命运是什么？”我愣住了。那人笑了一下，然后对我说：“命运。”是无法抗拒的，无法抗拒的。我愣了一下，然后对着他说：“怎么会有无法抗拒的东西呢？我怎么不知道？”那人笑着说道：“呵呵你这小蛇，话还真多。我就告诉你吧，无法抗拒的东西有很多。”包括你的生老病死，你的爱欲横流。我说，那些是什么？我都不知道。那人说，比如，你从出生开始，就无法抗拒杀死别的动物。这便是我，也就是命运。我说。可是我没杀过别的动物啊！那人望着我，又望了望我大哥，似乎就知道了一切，然后笑了一下。<笑>你想过没有？你吃你哥哥带来的食物，也算是一种杀生了、啊。我说：“为什么呀？”那人说：“你大哥为了你而去杀生。”这和你自己去捕食又有什么区别呢？我愣住了，显然我的脑子里从来就没想过这种念头。这种感觉很奇妙，但也很沮丧。我又想起了那鸟对我说的话，于是我便对那人说：“难道我每晚都在让别的动物伤心吗？”那人点了点头。我说。这样不好，不想这样。那人微笑着对我说呵呵：“哦，为什么呢？”我说：“因为我也伤心过，知道这其中的滋味。”那人笑着说：“果然是有慧根的蛇。啊”好，好吧，就凭你这句话，我问你们。你们想得到什么？我大哥说我：“我想，我想得到更强的力量，不想一辈子如此。”那个人对我大哥说道：“你的身体内早已运有仙骨，如果你想变强的话，就帮我看守一样东西吧。说吧。”他便对我们说道：“你们有名字吗？”我大哥摇了摇头，那个人点了点头，然后对我大哥说道：“我送你们名字吧。”说吧。他对着我大哥说道：“蛇，本性长，日后得到，必然会有人供奉牌位。”你便叫做长天静吧。我呢？我呢？我和傻袍子都有些着急了。那人笑了一下，然后对我说道：“你自然跟你大哥姓儿，你便叫长天鸿。至于你嘛，那人看了看傻袍子。”便对他说：“无名无脑，无脑无仇，必须给你名字，倒不如你现在这般的洒脱，没有名字反而适合你。你还是叫袍子吧。”傻袍子本身就傻，也没太在意。那人继续说道：“张天晴。”如果你想要得到的话，就往北边走吧。你会看见一座山，那山叫碾子山。山上有一洞，里面有我早年间放的一件东西。不过我已经让一条大蟒看守，你必须杀死那条大蟒，然后穿上它的银色蟒皮。替我看守那样东西，直到百年之后，你能做到吗？我大哥冷哼了一声，没说话。那人笑了一下，然后对我说：“现在到你了，你想要什么？”我想了想后说：“什么东西可以按照自己的选择而活？”那人笑了一下，然后对我说道：“呵呵可能就只有人了吧。”我说：“那我想当人。”傻狍子见我这么说，便也跟着说：“我我也要跟好朋友一起当人。”那人微笑了一下，然后对我说道：“你可知道，其实人……”也并非那么好当。为什么？我又愣住了。只见那人对我们说：“其实，所有的一切都存在着烦恼，而这烦恼正是因我而起。天道恢恢，又会有几个人看破？红尘滚滚。”又会有几人逃脱呀、啊？我不明白他说的到底什么意思。他便继续对我们说道：“小蛇，你很有趣。我告诉你吧，生是苦，老是苦，病是苦，死是苦，与所愿憎恨的聚会是苦。”与所爱的分离是苦，所求不得是苦，所以，只要是生命，就不会逃脱的。我说，我不信，既然有选择，为什么还是无法逃脱呢？很显然，我说的这话出乎他的预料。其实，我也不知道他说的是什么，只不过，最后一句话我懂。所以就问了，他想了想后，便对我说道：“你真的不后悔？”我点了点头，那人便对我说道：“好吧，既然你执意如此，我便跟你打个赌。如果你赢了的话，我便让你们变成人，但是要参加我的游戏。”什么游戏？我说道。那人说：“我活的时间太久了，漫长的岁月中，所有感情早已麻木。尽管我知道所有的事物，但是依旧无法猜透人心。所以，我每隔一段时间就要挑选一些人来参加我的游戏。”希望他们按照我设计好的故事一步一步地走下去，我才感觉得到自己还在存活，而那些人或多或少的也会从中了解到一些真理。我不明白他说的话，但是此时我也管不了那么多了，于是我便对他说：“你到底要我做什么呀？”他笑了一下后，便对我说道。哼，你如果想变成人的话，就先抵抗一下我吧。抵抗命运，我说道。他点了点头，然后对我说：“啊，这似乎不可能，不是吗？蛇本身就是吃肉的，这就是命运。”我若有所思，然后对他说道。不是这样的，我想我可以的，应该可以的。说吧，我便走了。那天以后，大哥并没有走，还是留在我的身边。不过，从那天起，我便再也没有吃过他叼回来的野鸡。更多的时候，我是在思考，思考着这一切，包括命运。又是一个傍晚，夕阳再次烧红了云彩。那些云彩似乎变换出各种不同的形状。云本无常，它们本是无常。这就如同命运一般的变化、啊，不曾停留，不曾更改。森林之中那棵苍天大树上，一条灰蛇静静地盘在树梢上，望着这片天空。还有那只布谷鸟，布谷鸟发现了它。但是却没有跑。灰蛇问他：“你为什么不跑啊？”那只布谷鸟说道：“我老了，飞不动了。我知道，这是我最后一次的歌唱，因为我的歌唱才会下雨，有雨水，这片森林就会有希望。这就是我的命运，直到死亡。”灰蛇对那只布谷鸟说：“我这一生并没有杀过生，但是，却有很多生命因我而死。我算不算很傻？”那只布谷鸟对灰蛇说：“你不傻，你也有自己的选择。原来，不管是什么，都会有自己的选择。”他用自己的生命去证实了这一点，于是他便下意识的望了望这天空，他生命之中最后的片段，便是那布谷鸟的叫声，似乎永远不会停止一般。那个声音是不谷。灰蛇释然了，于是他闭上了双眼，沉沉的睡了过去。第二百八十八章，完。